0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Wir gucken uns jetzt genau an, was macht EPI, was sind die Spezifikationen und wie sieht auch deren Roadmap aus? Ist die Roadmap ambitioniert? Ja, sicherlich. Wie wird sie umgesetzt? Wir haben jetzt über acht Jahre Erfahrung mit der PayDirect. Was es bedeutet, ein auch dezentral umzusetzendes Payment-System voranzutreiben. Also insofern gucken wir da schon drauf. Wir gucken aber auch, welchen Nukleus äh, Giropay für das ganze Thema spielen kann.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir widmen uns heute einem Themenfeld, das in den vergangenen Wochen hier im Podcast ein wenig unterbelichtet war, aber trotzdem hochspannend ist. Dem Payment-Markt, genauer gesagt dem deutschen Payment-Markt. Ich habe zu Gast Henning vom Walde. Er ist seit Herbst 2022 Geschäftsführer der PayDirect GmbH, also der Antwort der deutschen Kreditwirtschaft auf die großen internationalen Player im Bereich Peer-to-Peer-Zahlung und Online-Bezahlverfahren. Wir müssen natürlich drüber reden, wie in dieses Geschäft mal Schwung kommen soll in Deutschland, denn PayDirect wächst, aber was Umsätze und Transaktionen angeht, doch auf einem relativ niedrigen Niveau. Da arbeitet man dran, man hat die Markennamen Quid, GiroPay, PayDirect verschmolzen auf PayDirect. Man hat Image-Kampagnen gestartet. Wir wollen natürlich von Henning vom Walde wissen, wie geht es da weiter? Wie ist der Plan auch vor dem Hintergrund, dass auf europäischer Ebene mit der Wallet-Lösung, der European Payments Initiative möglicherweise eine europaweite Lösung auch in den Wettbewerb zu den hiesigen Systemen tritt? Kurz zu meinem Gast noch, Henning vom Walde ist ein Gewächs der Sparkassenfinanzgruppe, hat dort vor seiner Tätigkeit für die PayDirect diverse Digitalisierungs- und Transformationsprojekte nach vorn gebracht und soll, wie wir erfahren haben, im vergangenen Herbst zu seinem Antritt die Transformation und das Wachstum von PayDirect substanziell vorantreiben. Ich freue mich, dass er uns erzählt hat, wie genau das gelingen soll. Viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen. Herr von Walde. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Girocards in meinem Portemonnaie. Ich habe debit -Cards, ich habe auch eine Kreditkarte und ich bin, muss ich zugeben, Heavy-User von PayPal. Wenn es irgendwie mit Freunden mal ein Abend Restaurant gab oder im Fußballverein jeder fünf Euro geben muss, hast du PayPal, nutze ich. Ich gebe zu, ich bin zwar auch bei PayDirect-GiroPay, aber ich habe nicht so richtig einen Use-Case dafür. Überzeugen Sie mich doch mal häufiger, Ihre Produkte zu nutzen. Also... Neben den ganzen
1: Karten, das ist für uns Plastik, Formfaktor. Das hat alles seine Bewandtnis und das ist auch gut so. Wir reden hier von digitalen Wallets, von digitalem Geld an der Stelle und insofern kann ich Sie nur dazu ermuntern, GiroPay auch zu nutzen, weil, Sie haben es gerade mit PayPal verglichen, wir sind datensparsam, wir sind sicher an der Stelle. Ich habe immer mal so einen Spaß gemacht, mal die AGBs nebeneinander ausgedruckt hinzulegen. Der Aktenordner kommt nicht von uns, so viel sei schon verraten. Und es gibt auch State-of-the-Art, gerade In-App-Super-Cases. Also da könnte ich Ihnen jetzt einige Händler nennen, wo das richtig Spaß macht wie Easy Park beim Parken an der Tank-Zapfsäule, wenn sie mal von der Zapfsäule wegfahren wollen und gucken wollen, wie die halbe Tankstelle hinter ihnen her sprintet, dann nutzen sie GiroPay. Das ist auch Spaßfaktor an der Stelle. Das sind hochmoderne Cases, Use Cases. Und es macht Spaß, einfach zu nutzen. Und auch mit unserem Checkout via Secure Device haben wir, denke ich, einen Marktstandard geschaffen.
0: Da muss ich mir die PayPal-AGBs, glaube ich, auch nochmal in Ruhe durchschauen, wenn mir da ähm, ein Aktenschrank versprochen wird. Ja? Was war das, ein Aktenschrank? Was hatten Sie gesagt? Also ich war beim Aktenordner an der Aktenordner, Stelle, okay, aber der schön. reicht auch schon. Den gibt es <lacht> auch in
1: unterschiedlichen Formaten und dann ist es immer die Frage, ob sie
0: doppelseitig ausdrucken. Wir wollen ja die Umwelt schon. Dann geben Sie uns doch mal ein Update. Wo steht Ihr Unternehmen im Moment? Wie stehen Sie operativ da? Wie zufrieden sind Sie? Wo geht
1: die Reise hin? Also da reflektieren wir immer ganz gerne auch hier intern einfach mal, was wir 2022 geschaffen haben. Ein riesen Transaktionswachstum. Sie haben es ja neulich selber auch äh, in Ihrem Blog entsprechend äh, zitiert mit über 30 Prozent Wachstum bei den Transaktionen. Wir haben äh, technisch die Systeme zusammengeschoben von GiroPay Alt und PayDirect Alt zu einem neuen äh, vollwertigen System. Wir haben äh, Markenkampagne erstmalig für alle Banken durchgeführt, äh, war auch neu hier für unsere Unternehmung, können wir auch stolz drauf sein. Das heißt, dass wir hier zunehmend auch in eine Rolle kommen, äh, sowohl auf Issuing als auch auf requiring seite wesentlich stärker in den Lead zu gehen, was wir früher als technischer Dienstleister nicht konnten. Und da ist 2022 die Reise begonnen worden auch mit der digitalen Girocard, die wir sozusagen bei uns im Bauch in der Wolle drin haben. Und ich denke, damit haben wir in 2022 viel geschaffen und damit auch gleich den Brückenschlag Richtung 2023 in der Konsolidierung, in der Fortführung gelegt. Girocard im E-Commerce hatte ich gerade schon genannt als weitere Autosierungsverfahren, wovon wir uns auch einen erheblichen Push versprechen. Das heißt, das ist auch schon eins unserer Learnings, wenn man dem Kunden verschiedene Autorisierungsmethoden, also die Wahl lässt, wie er letztendlich kaufen möchte, spricht das wesentlich
0: breitere und mehr Kundengruppen an. Können Sie das ganz kurz erläutern, was da mit der Digitalisierung der Girocard genau passiert? Das heißt, die wandert in die Wallet und ich kann auch damit Transaktionen in Verbindung mit ihrem System auslösen und bestätigen, so wie ich das bis jetzt mit anderen Bezahlverfahren und Karten auch mache.
1: Genau, also Sie müssen sich so vorstellen, wir haben die Händlerreichweite. Wenn Sie einen GiroPay-Knopf im Online-Shop finden, dann können Sie da draufklicken und dann gehen Sie sozusagen auch in die jeweilige Issuer-Payment-App an der Stelle von Sparkassen oder auch Volksbanken und können hier dann mit Biometrie, also Face-ID oder Fingerprint entsprechend freigeben und zahlen. Das ist sehr ein sehr nutzerfreundlicher Prozess und wir denken auch, dass das nochmal zusätzliche Kundengruppen ansprechen wird, weil diese Apps werden auch am Point-of-Sale genutzt. Das heißt, wir haben hier ein Omnikanal-Angebot an der Stelle, was ich denke zunehmend äh, auch immer
0: mehr Kunden ansprechen wird. Das heißt, am Point of Sale stehe ich und anstatt meine Apple Pay oder Google Pay Wallet vorzuhalten, halte ich dann Ihr System vor. Das können Sie so
1: tun, also über äh, GiroPay. Also hier sprechen wir auch mit verschiedenen Händlern und das ist immer so die Frage, äh, da gibt es ja jetzt noch verschiedene Schnittstellen äh, vor Ort. Das heißt, Sie können entweder mit der Payment-App, mit der Girocard direkt zahlen, sofern die NFC-Schnittstelle dort frei ist. Sie können aber auch in den Händler-Apps mit GiroPay zahlen. Das heißt, Sie haben eine One-Time-Autorisierung über uns, GiroPay, dargestellt. Und das heißt, dass dann über den favorisierten Weg
0: des Endkunden abgerechnet wird. Ich ahne jetzt, dass Ihre Antwort nicht lauten wird, ja, haben Sie recht, Kirchner. Aber kommt das mit der Digitalisierung der Girocard nicht ein kleines bisschen spät, während sich da andere Systeme schon längst breit gemacht haben in den Wallets? In den
1: Wallets oder in den Händler-Apps? Ich würde danach unterscheiden. Also was wir merken ist, wenn man die Wallets sich anschaut, spricht man häufig über die OEM-Wallets, also sprich Apple oder Android. Ich glaube, da machen die Kollegen aus Übersee auch einen sehr guten Job. Punkt ist aber auch, und das merken wir, dass der Handel zunehmend auch diese, ich nenne es mal Payment-Strecken, Zahlungsverkehr, auch über Alternativen abbilden will und nicht abhängig unbedingt von einem Betriebssystem werden möchte. Und das ist ein Punkt, wo auch sehr viel, zugegebenermaßen mehrere Payment-Anbieter reingehen in die In-App-Cases. Also da wird der Wettbewerb nicht gering sein, aber die Gespräche mit dem Handel genau zu diesen Cases stimmt uns sehr ja, froh und sehr ja, zuversichtlich, dass wir hier an der Stelle eigentlich den Nerv der Zeit
0: getroffen haben mit dem Angebot. Wo ist denn Ihre strategische Hauptstoßrichtung künftig? Sind das eher die Peer-to-Peer-Zahlungen oder ist das eher das Thema Online-Transaktionen? Wo glauben Sie, steckt mehr drin für Ihr Unternehmen? Ich glaube, da muss man unterscheiden. P2P
1: ist äh, ein anderer Use Case als äh, E-Commerce, als eine Zahlung, äh, sei es jetzt im Online-Shop oder sei es in App, sei sie am um, Point of Sale. Insofern haben Sie hier zwei unterschiedliche Use Cases. P2P ist für mich ein Reichweitenbringer. Das heißt, sie gewöhnen den Kunden dran, sie kommen in dessen Realität hinein. Monetär ist es kein Case an der Stelle. Deswegen ist es für uns als Company wichtig, beide Dinge zu kombinieren. Aber sehr wohl äh, der Nutzenbringer und äh, der relevante Case
0: ist E-Commerce in allen verschiedenen Facetten. Ich glaube, im Payment-Markt spielt genauso wie im Banking die Marke eine ganz gewichtige Rolle. Welches Marktvertrauen habe ich in dem Zusammenhang? Ist das zu wenig, was PayDirect da in den vergangenen Jahren gemacht hat? Sie haben es erwähnt, tatsächlich, ich kann mich auch erinnern, da laufen mittlerweile Kampagnen. Also es ist offenbar was in Arbeit. Aber ich höre doch relativ häufig auch von Industrieveteranen, sie brauchen die Marke. Sie brauchen das Vertrauen in diese Marke und das, was sie eben gesagt haben. Naja, Datenschutz spielt auch eine Rolle. Datenauswertung, wem vertraue ich? Müssen sie da nicht erheblich mehr machen, um wirklich auch in den Hirnen ihrer potenziellen Kundinnen und Kunden anzukommen? Also definitiv werden wir auch und da es auch ein Bankenprodukt ist, sprechen wir auch intensiv
1: mit den Banken. Gerade auch über deren Verlängerung ins Online-Banking, in deren Apps hier über eine Positionierung und wie wir hier weiter Kampagnen fortführen können. Also Stärkung der Marke ist sehr wichtig und das Feedback auch aus der ersten Kampagne, deswegen hatte ich es ja am Anfang auch mal genannt, war sehr positiv. Also sehr viele Händler sind auf uns zugekommen und haben gesagt, das finden wir super. Das steigert die Bekanntheit und damit auch die Nutzungsfrequenz. Wir haben Wie hoch ist denn
0: die Markenbekanntheit von Ihnen? Haben Sie das mal gemessen?
1: Äh, Im Vergleich ja. Wir haben es sogar mit der Kampagne verglichen. Ähm, wir haben bei Wettbewerbern abnehmende Tendenzen wahrgenommen. Wir äh, sind sogar positiv äh, entsprechend bei rausgekommen. Aber äh, ja, klar, im Vergleich äh, muss man auch den, die Kirche im Dorf lassen. Äh, mit Paypal sind wir noch an der Stelle nicht vergleichbar. Wenngleich aber auch hier in der Markenpositionierung ganz wichtig ist, äh, GiroPay und GiroCard ist ja auch nicht umsonst gewählt worden. Also das heißt, hier wird auch eine Markenfamilie äh, gegründet, die zunehmend auch äh, stärker miteinander verwoben wird, weil sie dann auch den Omnikanal anspricht.
0: Beim Stichwort Girocard würden meine Eltern allerdings, glaube ich, sagen, äh, Giro, was irgendwie? Meinst du die EC-Karte oder was? Da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, ob die Marke so geführt worden ist in den letzten 15 Jahren, wie es sie vielleicht erfordert hätte. Sparkassencard, Bankkarte, ich meine, sie, sie kennen ja auch diese Familie an Begrifflichkeiten, äh, die da herrschen im Bankenmarkt. Ja,
1: Ja, genau zu diesen Punkten sprechen wir auch mit der Eurokartensysteme, mit dem Oliver Hommel. Das ist äh, sicherlich bewusst, wenngleich wir schon girocard äh, das ist immer so der Vergleich, wenn man beim Bäcker äh, ist und das Terminal kaputt ist, da steht dann EC-Karte ist defekt ne? äh, im, im Schaufenster. Nur mit EC, dann immer die Aussage. Oder nur EC, <lacht> ja genau, geht in alle Richtungen an der Stelle. Äh, sicherlich äh, ist das ein Thema, aber wir nehmen das schon auch wahr und da sprechen wir auch mit der Eurokartensysteme. Also die Marke ist schon sehr gut im Markt etabliert, auch insbesondere beim Handel. Und wenn man das mal vergleicht, äh, ist das schon ein Fund, ja, weil äh, dieses Girocard-Symbol am Schluss erkennt es doch jeder, wenn es in der Tür oder am Terminal hängt. So, und das ist der Punkt, wo wir sagen, äh, da muss auch gemeinsam, und das sind dann nicht nur die Eurokartensysteme und äh, die PayDirect GmbH an der Stelle, denn das muss durch die gesamte deutsche Kreditwirtschaft
0: auch äh, ja, weiter ausgebaut werden. Wenn ich mal in die Bundesbankstatistik reinschaue, Marktanteil GiroPay, PayDirect bei Peer-to-Peer -Peer waren 7% in der letzten Befragung im Juli vergangenen Sommer veröffentlicht worden. PayPal 91 Prozent, wir sehen ständig das Wort PayPal gebrauchen. Aber arbeitet bei sowas die Zeit für Sie, weil einfach der Markt wächst und die Adaptionsrate von Peer-to-Peer-Zahlungen unter jüngeren Leuten extrem hoch ist? Oder arbeitet die Zeit gegen Sie, weil einfach mit jedem Jahr, das vergeht, der dominierende Anbieter sich mehr in die Hirne fräst als das bekannte Produkt, das dann auch alle nutzen?
1: Also der Punkt ist, der Vergleich mit Paypal ist immer sehr gern genommen. Wir definieren uns auch sehr stark als Account-to-Account-Verfahren. Also das heißt, für uns sind eigentlich andere Player die Wettbewerber im Markt. Äh, könnte ich jetzt einen Namen nennen, äh, wie zum Beispiel Klana, <lacht> die ja auch mit sofort, ne, mit dieser Subbrand, die sie dort haben, entsprechend auch Account-to-Account -Account gehen. Ähm, ja, sicherlich ist das ein Thema, wo wir auch äh, stringent drauf gucken und sagen, äh, wie können wir hier an der Stelle vielleicht auch Boden wieder gut machen und gegen diese starken Player. Äh, man muss aber auch klar äh, gucken, äh, wer agiert wie, auch äh, wer agiert europaweit und Ähnliches. So, und da kommen wir dann auch noch zu anderen Themen, äh, die gerade die deutsche Kreditwirtschaft bewegen. Äh, insofern glauben wir ja, da muss man schnell sein. Das heißt auch, dass Leistungsversprechen zu vereinheitlichen, zusammenzuführen. Und das gilt wie vorher auch bei Quid. Quid war ja historisch bedingt ein sehr starkes Sparkassenprodukt. Die Genossen haben sich mit angeschlossen. Wenn man das aber auch mit europäischen P2P-Verfahren vergleicht, muss man sagen, dass Visum zum Beispiel in Spanien eine wesentlich stärkere Durchdringung geschafft hat. So, und ich denke, das werden wir in der deutschen Kreditwirtschaft oder
0: mit der deutschen Kreditwirtschaft auch noch sehr stark treiben müssen. Wir müssen natürlich auch drüber sprechen, welche Rolle jetzt die epi überlegungen spielen. Aber bevor wir dazu kommen, mache ich mittig in unserem Podcast immer eine kleine Blitzrunde mit unseren Gästen. Da kann ich Sie auch nicht von befreien. Sehr gerne. Kaffee oder Tee? Tee. Im Flieger oder im Zug, Gang oder Fenster? Fenster, definitiv. Zug oder Flieger, kommt drauf an. Ihre letzte Transaktion mit Ihrem eigenen Produkt war wann? Äh, gestern Easy Park. Im Urlaub, Strand oder Berge? Beides. Lieber morgens ganz früh ins Büro oder lieber abends länger bleiben? Äh, früh ins Büro. Buch oder Netflix? Netflix. Die letzte richtig geile Serie, die Sie gesehen haben und die die Hörerinnen und Hörer auch sehen müssen? Haus des Geldes. Fast ja beruflich, ja. Genau. <lacht> Habe ich aber auch gesehen, wirklich toll. Ja. <lacht> Apple oder Android? Apple. Lieber viel Geld oder viel Freizeit? Freizeit. Wenn Sie an der Kasse im Supermarkt stehen, womit bezahlen Sie? Apple Watch. Nutella mit oder ohne Butter drunter? Mit Butter. Was alle über Sie nicht wissen, aber Leute endlich mal wissen müssen, ist was? dass Norddeutsche auch ganz nett sein können. Prima, Blitzrunde ist damit vorbei. Jetzt müssen wir natürlich drüber sprechen, welche Rolle spielen denn die Pläne der European Payments Initiative zur Wallet in ihrer Budgetierung und Weiterentwicklung? Ist das so ein Warten, was da passiert oder geht es mit Volldampf weiter voran? Zuerst muss man mal sagen, dass EPI
1: jetzt auch gerade erst vor kurzem durch alle Sektoren äh, in Deutschland positiv beschieden wurde. So, das ist erstmal Fakt. Und wir gucken uns jetzt genau an, was macht EPI, was sind die Spezifikationen und äh, wie sieht auch deren Roadmap aus? Ist die Roadmap ambitioniert? Ja, sicherlich. Äh, wie wird sie umgesetzt? Wir haben jetzt über acht Jahre Erfahrung mit der PayDirect in diesem Umfeld. Was es bedeutet, ein auch dezentral umzusetzendes Payment-System voranzutreiben. Also insofern gucken wir da schon drauf. Wir gucken aber auch, welchen Nukleus äh, GiroPay für das ganze Thema spielen kann in Form von Time-to-Market äh, oder auch äh, Synchronität, also äh, den Marktansatz an sich und noch viele andere Faktoren, die wir uns jetzt genauer ansehen werden. Und wir sprechen auch direkt mit der EP Company, um genau zu gucken, was sind hier potenzielle Wege, weil wenn man die Roadmap sieht und mal unsere Erfahrungen nebeneinander legt, dann müssen wir an der einen oder anderen Stelle schmunzeln. Aber wir begrüßen sehr, dass es diesen EPI-Ansatz gibt, weil ich glaube, oder wir alle glauben hier, dass EPI schon ein wichtiger Schritt ist, auch für die Souveränität Europas an der Stelle. Und dass man hier auch ein grenzübergreifendes System schaffen kann, wenngleich die Use Cases aller Voraussicht sich
0: dann nur auf den Urlaub beschränken, wenn sie nicht gerade in einer Grenzregion leben. Jetzt haben Sie vom Nukleus gesprochen. Jetzt wissen wir natürlich, Sie werden wahrscheinlich hier nicht die Katze aus dem Sack lassen, wie es ausschaut aus politischen Gründen. Aber es ist ja, kann man ja offen darüber reden im Gespräch, was wird der Nukleus eines möglichen Systems? Wird das vielleicht das Payconic-System aus den Benelux-Ländern? Wird das vielleicht Paydirect? Habe ich Sie richtig verstanden? Das ist noch in der Diskussion im Moment.
1: Technisch, glaube ich, wird EP da erstmal den Standard setzen. Ob das eine Payconic oder wer auch immer sein wird, sei mal dahingestellt. Da wird sicherlich auch Dinge geben, die dort genutzt werden können und stimmt nur froh, dass sehr viele unserer Entwickler und Architekten für EPI arbeiten und insofern glauben wir, dass sie die Welt nicht neu erfinden werden, sondern dass es schon eine große Schnittmenge geben wird,
0: wo wir auch EPI unterstützen oder auch helfen können und da muss man drüber reden. Was ist denn der Use Case für die EP Wallet? Die Frage höre ich offen gestanden, auch gerade privat häufiger. Kirchner, kannst du mir das mal erklären? Was machen die da eigentlich? Das haben Sie gesagt. Naja, wenn man, wenn man äh, transnational unterwegs ist. Das heißt, ich kann dann künftig mit dem Bezahlsystem auch in Belgien oder in den Niederlanden oder in Frankreich arbeiten, wo ich jetzt meine Debitkarte oder Cash zücken würde, ja?
1: Also ist grenzübergreifend, ich glaube, es gibt ja auch eine Entwicklung bei EPI, gab ja EPI 1.0, 2.0, ich glaube, das ist auch schon viel diskutiert, da verrät man nicht viel, am Anfang war die Karte mit dabei, jetzt ist es ein Wallet-Ansatz, in Blick auf auch den digitalen Euro wird da, glaube ich, auch eine Basis geschaffen, die eine signifikante Rolle in Zukunft spielen wird. Und da ist jetzt die Frage, wie kombiniert man die Dinge? Und ich glaube, da wird auch noch sehr viel, wir sitzen ja jetzt in Frankfurt, viel Wasser den Main runterfließen, bis das auch absolut geschärft wird. Man sieht aber hier auch den Duktus in Europa, also SEPA, sct ins und ähnliches, war ja heute Morgen auch gerade wieder in der Presse. Und das sind Punkte, wo ich sage, ja, die Vereinheitlichung, gewisse Standards werden wir in Deutschland brauchen. So, ist das jetzt der Use Case für jedermann? mache ich selber auch ein Fragezeichen dran, weil wir wissen auch über Bundesbankstatistiken, was ist grenzübergreifender Zahlungsverkehr? Das ist ein Prozent. Nichtsdestotrotz ermöglicht das auch dem Handel auch eine Akzeptanz zum Beispiel ja, außerhalb des eigenen nationalen Staates anzubieten. Das heißt, wie kann ich dann auch vielleicht in Frankreich mit einer EP-Wallet zahlen, online shoppen oder ähnliches, äh, gibt da sicherlich heute auch Rails für, wie wir technisch dann sagen würden, wie Mastercard oder Visa, die einem das auch ermöglichen. Aber ich glaube, das ist der Anspruch dann auch aus dem europäischen Souverän heraus, äh, hier eine gewisse ja auch
0: Eigenständigkeit zu erzielen. Wie blicken Sie denn auf den deutschen Payment-Markt so im Bezahlalltag? Sie haben ja wahrscheinlich auch... Viele Blicke auf andere Länder, wie es da funktioniert. Ich fand aus den letzten Statistiken diesbezüglich rauszulesen, dass Deutschland so in der Adaption von Kartenzahlungen und allem drum und dran eigentlich gar nicht so rückständig ist, wie man so manchmal das Gefühl hat, wenn man so durch den Alltag marschiert und denkt hier äh, nur, nur Cash, keine Kartenzahlungen und dann vielleicht auch noch ein paar Inselsysteme, hier nur Girokarte und keine Debitkarte. Aber in den offiziellen Statistiken steht Deutschland im Mittelfeld. Drückt diese Statistik, wie ist Ihr Blick drauf?
1: Cash ist sicherlich noch eine sehr verbreitete Zahlart in Deutschland. Ich sehe sie auch noch öfter, gerade auch beim Bäcker. Da bin ich einer der wenigen, der die Apple Watch ans Terminal hält. Das heißt, Ihr Bäcker nimmt auch überhaupt
0: Kartenzahlung. Ist ja schon mal was, ja.
1: Genau, der nimmt das. Also das ist super. Ich vergleiche das immer mit, vor 20 Jahren bin ich mal nach Stockholm gereist, habe Kronen getauscht und bin mit den Kronen, die ich getauscht habe, wieder zurückgekommen, weil ich selbst das kleine nuss beim Bäcker schon vor 20 Jahren mit der Karte gezahlt habe. Ich habe in Australien studiert, da waren schon solche Themen wie Cashout äh, zum Einsparen von Geldautomaten im Handel totales Thema. Ich kann mich heute noch daran erinnern, dass ich da dreimal um Block gelaufen bin und die nächste Bankfiliale gesucht habe, bis ich mir ein Australier erklärt hat, wie ich an Bargeld komme, was man zugegebenermaßen damals schon nicht gebraucht hat. Wenn ich solche Eindrücke aus dem Ausland dann wieder auf Deutschland mit äh, transferiere, also ich habe immer noch einen Geldschein irgendwo zwischen meinen Kartenklemmen. Wir sind noch nicht so weit, wie es vielleicht die Skandinavier sind äh, oder auch Australien an der Stelle. Wir haben auch andere Beschaffenheiten, Eigenarten im europäischen Ausland. Wenn man in Frankreich im Urlaub ist oder auch in Italien, Spanien, da spielen Visa oder Mastercard eine ganz andere Rolle. Da sind dann so Themen wie Akzeptanz. Oder wenn man in Österreich im Skiurlaub ist, seine Apple Watch gewohnt mit der Girocard ans Terminal hält und das Terminal gerade nicht es übersetzen kann es gibt sowohl Terminals, die es können, dann sagt man, ah, okay, Maestro und so weiter, dann switcht man dann doch auf die entsprechende Kreditkarte. Das sind so Dinge, die man am Point of Sale äh, dann doch sagen muss, da sind wir mit Bargeld
0: noch weit verbreitet. Haben wir da möglicherweise jetzt eine Plattform erreicht, wo das Wachstum nicht mehr automatisch kommt? Es gibt ja ganze Menge Statistiken, die darauf hindeuten, dass dieser strukturelle Switch vom Bargeld zu Kartenzahlung doch deutlich erlarmt ist, nachdem es einen Corona-Schub gegeben hat. Beobachten Sie das auch?
1: Also ich glaube schon, dass Corona einen Schub gegeben hat diesen Bump, den sie da ansprechen, nehmen wir nur indirekt wahr, weil wir sind ja voll digital, wir sind ja am anderen Spot unterwegs. Sie sehen das Cash gar nicht, ja. Cash sehen wir gar nicht, <lacht> haben wir noch nicht hinbekommen, dass man den zu Hause irgendwo einen Schlitz steckt und <lacht> der Geldschein ankommt. Äh, Wäre, glaube ich, auch eine Innovation, aber ich glaube, die brauchen wir dann auch nicht mehr lange. Nein, der Punkt ist, ähm, wenn sie das sehen, wir glauben schon, dass der Formfaktor sich ändern wird. Das heißt, Formfaktor, die Karte ist ja Plastik, äh, in der Form nur einen Formfaktor, dahinter stecken aber Tokens. Und diese Token, oder Tokenisierung, wie man sie auch nennt, glaube ich, wird einen maßgeblichen Schub in alle Richtungen und auch insbesondere in dieses Omnikanal-Management bringen. Das heißt, wir sehen ja schon, wie viele, und es werden immer mehr, ihr Endgerät, sei es Android oder auch äh, Apple, an Terminals halten. Werden täglich mehr. Ich glaube schon und deswegen ist da ja auch von einigen Marktplayern da sehr früh die Rakete gezündet in die Richtung auch bloß dort auch zu sein und sich auch zu integrieren. Und ich glaube, das ist genau der richtige Schritt und wir werden hier auch im Payment über diese Tokenisierung noch eine weitestgehende Konsolidierung im deutschen als auch im europäischen Markt erleben.
0: Es gab ja im vergangenen Sommer die schon erwähnte Studie der Bundesbank zum Zahlungsverhalten und zwei Zahlen sind mir da besonders aufgefallen. Zwölf Prozent der Nutzer, die eine Kreditkarte besitzen und im Internet einsetzen, haben berichtet, dass sie häufig oder in ungefähr der Hälfte der Einsatzversuche wegen Sicherheitsabfragen den Kauf abbrechen und ein Viertel bricht initiativ diese Kaufversuche ab, eher selten. Da frage ich mich natürlich, wie kann das sein bei einem Prozess, der doch eigentlich total convenient sein muss, damit die... Umsätze tatsächlich laufen und digital durchgezogen werden.
1: Das Thema Sicherheitsabfragen, wie Sie gerade erwähnt haben, ist ein großes Thema. Äh, Habe ich die Masterpass-App? Habe ich die von meiner Bank? Ist es dort integriert? Äh, Habe ich das äh, Device? Äh, ist ja teilweise schon digital in den jeweiligen Apps der Banken oder ist es vielleicht dann auch äh, noch ein anderes Gerät, was ich für die Freigabe der Zahlung benötige? Also da spielt Sicherheit schon eine große Rolle. So eine Sicherheit hat auch ihren Preis in der Convenience. Also wenn man da sich Kreditkarten anschaut, ich habe es neulich selber gehabt, da hat was nach dem Umzug meines Handys mit der Masterpass-App nicht geklappt. Ähm, so Und dann ist so die Frage, ah, ich kann hier nur mit Kreditkarte zahlen, wie kann ich die freigeben? So und Dann sitzt man da und dann ist der Kauf da abgebrochen an der Stelle. Ist aber, glaube ich, auch ein gesamthaftes Thema, was die gesamte Branche bewegt. Wie kann man die Zahlungen sicherer machen? Wir haben da sehr schöne Lösungen äh, mit unserer App als auch mit, also kann man wählen. Das sind die drei Autorisierungsverfahren in unserem Bauch äh, mit seinen Online-Banking-Credentials, mit User-Passwort oder auch mit der digitalen Girocard. Mit den jeweiligen Mechaniken und insofern
0: sehen wir auch, dass das sehr gut akzeptiert und auch genutzt wird. Dann komme ich schon zu meiner Schlussfrage, die ich auch jedem Gast stelle. Welches Thema aus Ihrem Bericht wird denn Ihrer Meinung nach unterschätzt? Worüber? Müsste mehr geschrieben werden? Wem müssen wir auch als Journalisten mehr Aufmerksamkeit widmen, weil es unterrepräsentiert ist medial? Vielleicht in, in Ihrem Payment-Markt. Was bewegt sich da?
1: sind mehrere Dinge, aber ich glaube, zwei Dinge stechen heraus. Das ist Sicherheit. Wie sind Zahlungen oder auch der letztendlich der Nutzer, der Zahler geschützt? Ganz einfach auch aus den Punkten privater Natur habe ich es gerade erlebt. Äh, Lastschrift bei Netflix über eine Outlook.com-Adresse eingerichtet. Äh, meine Frau wundert sich, was passiert hier auf gerade meinem Kontoauszug. Äh, also das ist sehr ja, lästig. Solche Dinge passieren immer wieder. Äh, ist jetzt gar nicht auf die eine Streaming-Plattform oder ähnliches äh, gemünzt. Das findet sich sehr weit. Und insofern glaube ich, dass die Sicherheit ein großes Thema für die Zukunft sein wird. Wie kann ich Cyber Security weiter ausbauen, so dass es die Convenience des Kunden nicht stört? Wir werden das auch im Rahmen von, ja, ich sag mal, diesen geostrategischen und politischen Themen, die wir gerade hier in der Welt haben, weiter erleben, dass Hackerangriffe in welcher Art auch immer versuchen werden, auf neuralgische Systeme in den jeweiligen äh, Ländern oder auch anderen Kontinenten einzugreifen. Das merkt man äh, gerade jetzt im Ukraine-Konflikt, dass es da auch Nebeneffekte geben. Also ja, nicht nur geben wird, sondern auch aktuell schon gibt. Und wir gehen davon aus, dass das weiter zunehmen wird. Das heißt, Sicherheit wird an vielen Ecken und Enden eine wichtige Rolle spielen. Aber auch Convenience ist der zweite Punkt. Wie komme ich mehr in dieses in die Systeme rein, so dass es und da sagen wir mal seamless payment zu, das Payment eigentlich gar nicht auffällt, damit die ja wie eben diskutierten Szenarien mit Abbrüchen und ähnlichen gar nicht mehr auffallen. Also das heißt, dass man dann nur noch fröhlich in die Kamera lächelt, wenn man am Handy ist oder auch am Rechner, dass das entsprechend mit einer Tokenisierung hinterlegt
0: wesentlich einfacher und schneller durchläuft.